0: und Huben, der Führungspodcast. Wer ist Xi Jinping? Woher kommt er? Und was treibt ihn an?
1: Für nicht wenige Staaten in der Welt ist China ein Erfolgsmodell mit all dem Erfolg, den es in den letzten 40 Jahren gehabt hat.
0: Es gibt kein Ende der Geschichte mit demokratischem Ausgang als Zwangsläufigkeit.
1: Mit diesem Bezug auf Stalin und diese stalinistische Disziplin und aber auch die daraus folgende Angst positionierte er sich eben relativ früh auch als ein klarer anti
0: Dieser Mann ist beseelt von einer historischen Mission für sein Volk und die Welt. Er ist ein Politiker der Ewigkeit,
2: Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, einen etwas anderen Blick auf Führung zu werfen.
0: Und wir haben uns wieder das Wochenende eigentlich versüßt mit einem echt spannenden Thema.
1: Versüßt ist ein gutes Wort, ja. ja
0: denn wir springen wirklich direkt in das Thema, weil es ein dicker Brocken ist, den wir da vor uns haben, Sie wissen, wir nehmen ja ab und zu mal einen Politiker in den Fokus. Wir haben Boris Johnson angeguckt, Robert Habeck, Olaf Scholz, Annalena Baerbock. Diesmal möchten wir uns mit einem Mann ähm, auseinandersetzen, der uns in diesen Tagen eigentlich alle beschäftigt. Xi Jinping. Es haben uns schon viele darauf angesprochen, doch mal einen Podcast über ihn zu machen. Genau,
1: es ist ein echter Hörerwunsch-Podcast. Es ist ein
0: echter Hörerwunsch-Podcast und wir haben uns jetzt an dieses dicke Brett gewagt und wir warnen sie schon mal vor. Wir wissen noch nicht so ganz, es könnte sein, dass er ein kleines bisschen länger dauert, aber ich meine, also die Reden von Chi dauern dreieinhalb Stunden. Nur mal so, da sind wir noch ziemlich gemäßigt, finde ich. Also so lange wird es nicht, keine das Sorge. Stimmt.
1: Die letzte, da hat er sich echt zusammengerissen, das waren nur zwei Stunden. Ja, das wird auch nicht. Das schaffen wir aber auch nicht. Und wir erwarten nicht, dass irgendjemand währenddessen applaudiert. Ja, <lacht> ja
0: genau. Aber Feedback danach fände ich schon ganz schön. Absolut. <lacht> also, Xi Jinping ist am letzten Sonntag. Von 2300 Delegierten des 20. Nationalen Volkskongresses der Kommunistischen Partei Chinas. Ach, das ist schon alles sehr lang. Ja, der hat Ein ja bis, dem Titel von Honecker, ne? bis letzten Sonntag in Beijing stattgefunden. Er ist für eine dritte Amtszeit wiedergewählt worden und damit eigentlich potenziell auf Lebenszeit in seinen Ämtern bestätigt worden. Mhm. Und damit ist Xi Jinping so mächtig wie vor ihm nur Mao. Das kennen wir noch aus den Kindertagen. Mao ist 1976 gestorben, der überlebensgroße Gründervater der Volksrepublik China. Dieser mächtigste Mann der Welt wird uns noch ziemlich lange in Atem halten. Ich meine, das war schon in der letzten Zeit so, aber nach vorne raus wird es genauso oder noch intensiver bleiben. Denn er ist ja im besten Diktatorenalter. Er ist erst 69 Jahre alt.
1: Da bedeutet Lebenszeit noch eine ganze Menge.
0: Ja, das kann noch satte 20 Jahre sein. Und wir wollen einmal schauen, was das eigentlich heißt.
1: Ja, und natürlich können Sie sich jetzt fragen... Dürfen die das eigentlich? Ich meine, wir sind keine China-Experten, aber. Was
0: erlauben Schina?
1: Genau, was erlauben die <lacht> Aber ich glaube, wenn man sich so an Politiker anguckt, hilft allein schon informierte Urteilskraft. Und unsere Hörer wissen ja, wir haben internationale Beziehungen studiert und viel über Leadership gearbeitet. Insofern haben wir vielleicht einen bestimmten spezifischen Blick darauf. Wenn, wenn wir mal ehrlich sind, sind ja auch Experten jetzt nicht besonders treffsicher in ihren Vorhersagen. Insbesondere dann nicht, wenn diese Vorhersagen die Zukunft betreffen. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel auch mit Blick auf Xi Jinping. Als der nämlich 2012 an die Macht kam, machte ein China-Experte der New York Times eine super... Mutige Vorhersage. Er sagte nämlich, Xi wird Maos einbalsamierten Leichnam äh, aus dem Mausoleum am Tiananmen-Platz entfernen und wird damit im Grunde diesem ganzen Personenkult um Mao äh, ein absolutes Ende bereiten. Und er wird auch den oppositionellen Friedensnobelpreisträger Li Bao aus dem Gefängnis entlassen. Wenn man heute sieht, wo man steht in China, dann würde ich sagen... So viel zum Thema Experten. Also insofern glaube ich, äh, ein klarer Blick hilft manchmal mehr als zu tiefes Expertenwissen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, die 2300 Delegierten, das haben Sie in der Zeitung gelesen, treten ja alle fünf Jahre in der großen Halle des Volkes zusammen. Sie haben auch Bilder sicherlich in Nachrichten gesehen. Sie treten zusammen, um wichtige Richtungsentscheidungen für die Zukunft Chinas zu treffen. Und die Führungselite natürlich der Partei ja eigentlich abzunecken. Und genau. das kann man es ja nicht sagen, denn mhm. auch alle Entscheidungen sind ja im Vorfeld getroffen. Alles ist perfekt orchestriert. Es geht ja nur um das öffentlichkeitswirksame Bestätigen der Einheit der Partei und des Volkes. Und diese Bilder, die man dort sieht, die zeigen das ja in aller Klarheit.
1: Wir müssen natürlich fairerweise sagen: Diese neue Bestätigung von Xi in seinem Amt und der Volkskongress ist ja im Prinzip nur so ein bisschen der konkrete Anlass, warum wir jetzt den Podcast machen. Wir hatten das ja eigentlich schon lange geplant und das Anliegen war ja eigentlich ein bisschen anders. Wir haben nämlich eigentlich ja gesagt, man muss sich einfach mal mit dem mächtigsten Mann des Planeten befassen. Denn, let's face it, sein Denken und Handeln hat globale Auswirkungen und nicht nur abstrakt globale, sondern ganz konkret hier äh, auch gerade in Deutschland äh, mit unserer lebensnotwendigen und vielleicht sogar lebensgefährlichen äh, wirtschaftlichen Abhängigkeit von China. Aber trotzdem das so ist, trotzdem diese Abhängigkeit so hoch und intensiv ist äh, und uns ist bis in Mark und Bein treffen kann, haben wir eigentlich, wenn man so insgesamt drauf schaut, eher noch so ein bisschen mit Ignoranz auf Chi geguckt. Also keiner hat eigentlich ein wirklich klares Bild äh, von Chi, obwohl er mittlerweile zehn Jahre im Amt ist. Äh, also wir wissen nicht, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt noch mal ein bisschen beleuchten wollen.
0: Also Chi, der mächtigste Mann der Welt und ist, ist eigentlich für uns noch so ein bisschen der große Unbekannte oder ist ja. lange Zeit gewesen und er ist jetzt eben noch mächtiger geworden, weil er diese dritte Amtszeit antritt und das sich potenziell auf Lebenszeit verlängern kann ne? und damit ähm, ganz klar genauso mächtig wie Mao Zedong der revolutionäre Gründervater der Volksrepublik China. Hören wir doch mal rein. Was hat er denn auf dem Volkskongress diese Woche gesagt? Vongen, comrades, the times are us and
2: the expect us to deliver. Only by pressing ahead, with unwavering commitment and perseverance, will we be able to answer the call of our times and meet the expectations of our people. All of us in the Party must remember... Upholding the Party's overall leadership is the path we must take to uphold and develop socialism with Chinese characteristics. Building socialism with Chinese characteristics is the path we must take to realize the rejuvenation of the Chinese nation. Striving in unity is the path the Chinese people must take to create great historic achievements Implementing the new development philosophy is the path China must take to grow stronger in the new Europe. And exercising full and rigorous self-governance is the path the Party must take to maintain its vigor and pass new tests on the road ahead. They are of paramount importance that we must cherish, uphold and never deviate from under its guidance. We will ensure that the great ship of socialism with Chinese characteristics can catch the wind, cut through the waves, and sail steadily into the future.
0: Let us strive
2: in unity to build a modern socialist country in all respects
0: and advance national rejuvenation
2: on all fronts.
1: Wenn man sich diese Rede anhört, auf dieser finalen Krönungsmesse von Chi könnte man vielleicht mal sagen, ist da ja schon ein klarer Ton vorgegeben und ich würde das mal so als ein grollendes Moll bezeichnen. Er hat sich zwar mit zwei Stunden relativ kurz gehalten, letztes Mal, Anke hat es schon gesagt, dauerte die Rede dreieinhalb Stunden. Aber im Kern stand eben diese Sicht, dass China vor schwierigen Zeiten steht, potenzielle Gefahren zu meistern hat und er rief die Chinesen dazu auf, sich auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten was immer das im Konkreten auch heißen mag. Aber deswegen rief er die Partei und damit das Volk dazu auf, sich vorzubereiten und starken Winden, schwerer See und selbstgefährlichen Stürmen standzuhalten. Also eine sehr, ich sage mal, doch dramatische Sprache.
0: Also seine Rede war natürlich stark ideologisch geprägt. Ne? Also Klar, das ist in Bezug er. auf die internationale Politik sprach er von immensen Risiken und Herausforderungen und von globalen Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind. Da hat er natürlich recht. Und er rief die Delegierten dazu auf, ein modernes sozialistisches Land zu bauen. Die nächsten fünf Jahre seien dafür entscheidend. Und ich bin gespannt, wie wir das von außen mit beobachten können. Mhm. Denn ja und das muss man ganz klar sagen. Es ist natürlich für ihn unabdingbar, dass seiner weisen Führung absolut loyal gefolgt wird. Das ist sozusagen die Conditio für den Erfolg in den nächsten fünf Jahren. Also, um es klar zu sagen, er erwartet, dass die Partei und das Volk sich ihm in unbedingtem Gehorsam unterwirft. Ja, und deswegen wollen wir uns heute mit drei Fragen beschäftigen, um auch ein bisschen breiteres Bild auf Qi zu bekommen. Und natürlich ist das etwas anders als in den Podcasts, die wir über Wirtschaftskapitäne oder CEOs machen. Es sind drei Fragen, die wir in den Fokus stellen wollen. Die erste Frage, ja, da geht es um den Mann. Wer ist Xi Jinping? Woher kommt er und was treibt ihn an? Zweiter Schwerpunkt ist die Mission. Was ist seine Mission? Wohin will er China führen und warum? Und der dritte Schwerpunkt, den wir uns vornehmen, ist die Strategie, nämlich unsere. Was müssen wir erkennen und was müssen wir eigentlich tun? Der erste Fokus, der Mann. Wer ist Xi Jinping? Woher kommt er? Was treibt diesen Mann
1: an? Wie gesagt, für viele hier bei uns im Westen war Xi Lange ein großer Unbekannter. Und das ist nicht überraschend, das traf auch auf China zu, denn vor seinem Machtantritt in China war er auch praktisch ein Unbekannter. Ja, das stimmt. Äh, ne, ja. Muss man sagen. Also man kannte ihn eigentlich nur als Ehemann von Peng Liuan. Denn diese Frau ist in China ein wirklicher Star gewesen zu ihrer Zeit. Eine bekannte Sängerin von Volksliedern und kommunistischen Kampfgesängen. Und die haben sie gerade gehört. Das, was sie gehört haben, war die Ode an die Koralle. Sie trat eben im Fernsehen oft schon mal vor Milliardenpublikum auf, war eine absolute Berühmtheit. Also man könnte vielleicht sowas sagen wie eine patriotische Helene Fischer. Ähm, Passt. Und als er sie heiratete, war äh, Xi Jinping einfach nichts anderes als ein kleiner Provinzfunktionär der kommunistischen Partei.
0: Man könnte meinen, das hört sich so randständig an, ne? so mhm. kleiner Provinzfunktionär und das stimmt ja auch. Aber eigentlich täuscht der Eindruck, denn tatsächlich war er ein, wie man in China sagt, roter Prinz. Denn er entstammt dem roten Hochadel. Sein Vater war ein Guerillaführer an der Seite Maus beim legendären Langen Marsch 1934-35 und stieg zum Vizepremier auf. Also, er war da wirklich ein Spross des Roten Hochadels. Und seine Mutter kämpfte mit der Waffe in der Hand für den Kommunismus und unterrichtete an der Zentralen Parteischule. Also, so ein typischer Prinzling, so ein privilegiertes Kind aus bestem kommunistischen Hause. Eine behütete Kindheit im Roten Adel, so war das zu Anfang aber auch nur zu Anfang.
1: Denn dann brechen eigentlich zwei einschneidende Ereignisse über Qi äh, herein, die sein Denken und Handeln für die Zukunft wirklich prägen werden. Ähm, und wir haben solche einschneidenden Ereignisse ja schon äh, in anderen Podcasts mal angeschnitten und haben das damals Crucibles genannt. Also ähm, Wendepunkte im Leben, in dem man so etwas wie eine existenzielle Schwäche spürt und damit konfrontiert wird. Diese Schwäche aber dann in Stärken ummünzt und damit Stärken gewinnt, die das eigene Leben prägen. Und vielleicht erinnern Sie sich daran. Und unter dem Aspekt gucken wir jetzt mal auf diese beiden Ereignisse, die Chi geprägt haben.
0: Ja, genau. Das haben wir sowohl bei Wladimir Putin getan, auf Crucibles geguckt, als auch bei einzelnen Managern, bei Boris Johnson auch. Genau. Da war das sehr plakativ. Ja. Lassen Sie uns mal auf zwei Crucibles gucken und das ist schon sehr bezeichnend. Wenn man die sieht, nachvollzieht, dann versteht man ein bisschen mehr. Das erste Crucible geschah, als Xi Jinping neun Jahre alt war, also ist schon ziemlich früh, 1962. Denn da fällt der Vater, der so verehrte und geliebte Vater, bei Mao in Ungnade ja und da kann man sich ja vorstellen was passiert. Das brauchte eigentlich keinen Warum. Also ne, das konnte jeden treffen, das ist so ein bisschen willkürlich wie unter Stalin. Der Vater wurde verhaftet und eingesperrt und wird quasi zu einem Opfer der ideologischen Säuberung in der kommunistischen Partei. So also mit neun Jahren endet dieses Prinzenleben im roten Hochadel von Xi Jinping abrupt. Man kann sich ja vorstellen, wenn der eigene Vater von der Staatsmacht, an die man bisher geglaubt hat, ins Gefängnis geworfen wird und die Familie alle Privilegien verliert, das hat etwas zu bedeuten. Das macht etwas mit einem Kind. Und man sollte eigentlich annehmen, dass der Sohn daraus den Schluss zieht, den Staat oder den Machthaber zu hassen und zu bekämpfen.
1: Das wäre eigentlich die naheliegende Schlussfolgerung.
0: Aber dieses Crucible triggert ein in mit aller Vehemenz ein ganz anderes Verhalten. Xi Jinping entscheidet sich für den gegenteiligen Weg. Eben weil sein Vater während der Kulturrevolution wirklich grausam behandelt wurde und von Mao im Grunde im Stich gelassen oder ja, verstoßen verraten wurde, wurde, wurde ne? schwört Xi, niemals, niemals in eine Position der Schwäche zu kommen. Er will niemals dasselbe Schicksal erleiden wie sein Vater und deswegen nimmt er sich die Machtfülle von Mao Zedong zum Ansporn. Er beschließt, sich noch kommunistischer und noch revolutionärer zu geben als andere. Er will beweisen, dass er ein gutes Kind Mao's ist und wird so quasi zu einem Art Streber, würde ich sagen, beim Studium von Maos Werken. Also, das ist die erste Vertreibung aus dem Paradies des Roten Hochadels. Der Vater im Gefängnis und die Privilegien weg – und dann die Entscheidung treffen, was mache ich damit, wie reagiere ich darauf?
1: Genau, und dann kommt eben dieses zweite Crucible äh, ein paar Jahre später, da ist Qi 15 Jahre alt äh, und da ging es ihm wie es vielen Jugendlichen, die damals in den Städten lebten, äh, in der Kulturrevolution, er wird nämlich aufs Land verbannt. Damals war ja ähm, die Ideologie zu sagen, das wahre Proletariatum ist das Bauerntum in China und deswegen müssen eigentlich alle bürgerlichen Kinder oder Funktionärskinder wirklich mal durch den Scheuersack auf dem Land und diese bäuerliche, proletarische Grundeinstellung lernen.
0: Also das war so ein klassisches Jugendprogramm der Partei. Ne?
1: Genau, war ein Jugendprogramm, aber war eben eins, das wirklich mit Härten verbunden ja. war. Also Xi musste da in... Äh, in, in, Anführungsstriche
0: in, in, in Jugendprogramm.
1: Ja, es so <lacht> ja. ist jetzt nicht Kinderlandverschickung, ja. sondern Xi hat in der Höhle gelebt, über eine gewisse Zeit musste auf dem Feld Schwerstarbeit leisten, Kohle schleppen und all diese ganzen Dinge, die eben damals in diesem superprimitiven ländlichen China an der Tagesordnung waren. Und das hat ihn in einer gewissen Hinsicht eben auch geprägt. Er wurde nämlich mit dieser wirklich bitteren, elenden Armut der chinesischen Landbevölkerung konfrontiert. Also er hat das wirklich am eigenen Leibe gespürt. Und das ist eben die zweite Vertreibung aus dem Paradies, dieses harte Landleben und diese brutale Arbeit der Bauernschaft, die die Bauern damals in China leisten mussten. Und daraus hat er eben auch seine Schlüsse gezogen und hat gesagt, naja, diese sieben Jahre auf dem Dorf haben ihn eigentlich gelehrt, China ist im Wesentlichen großteils arm und primitiv. Und genau das will er eben ändern. Also seine Vision entsteht genau auf dem Feld, nämlich die Volksrepublik wieder zu einer führenden Zivilisation zu machen und zwar zu einer führenden Zivilisation, die es ja Jahr über Jahrtausende hinweg war. Und um sich dafür zu engagieren und dafür die Vorbereitungen zu treffen, schließt er sich eben dieser einzig relevanten Partei an, die in China existiert, nämlich der Kommunistischen Partei. Und macht das im Grunde zu seinem Weg zur Macht. Und es ist gar nicht so leicht, denn äh, trotzdem er aus dem roten Hochadel kommt, wird sein Aufnahmeantrag in die Partei erst äh, neunmal abgelehnt äh, und beim zehnten Mal erst im Jahr 1973 funktioniert das dann, dass er wirklich in die Partei überhaupt aufgenommen wird.
0: Wenn man sich diese zwei Crucibles im Alter von neun Jahren und im Alter von 15 Jahren, die ihn sehr geprägt haben, noch mal so ein bisschen vor Augen führt, dann wird eigentlich der Charakter Cheese ziemlich deutlich. Dieser Mann ist entschlossen, hartnäckig und er denkt sehr langfristig.
1: Er ist super zäh.
0: Er geht durch Härten und er hat einen unglaublich langen Atem. Das muss man wissen. Diese Züge zeigten sich auch in den folgenden Jahrzehnten, denn der Vater war inzwischen rehabilitiert und ähm, hätte ihm mit Leichtigkeit seinem Sohn eben einen bequemen Posten in Peking besorgen können. Aber genau das wollte Chi nicht. Er wählt die Ochsentour durch die Provinzen und dient sich quasi zäh und zunächst unauffällig Posten für Posten unaufhaltsam langsam nach oben, bis an die Spitze. Hm. Das ist schon sehr speziell. Das ist
1: sehr zäh und willensstark.
0: Er wählt nicht den leichten Weg, er wählt den harten Weg und er hat immer dieses klare Ziel vor Augen. Und jetzt könnte man sich ja fragen, warum Chi trotz dieser Crucibles, dieser Demütigung, dieser Ablehnung, dieser Zurückweisung, ein linientreuer Parteigänger geworden ist und ein erfolgreicher Funktionär und schließlich zum Alleinherrscher an der Spitze. Aber eigentlich ist diese Frage genau falsch gestellt. Wenn man die Crucibles sieht, sagt mhm. man, er ist nicht trotzdem, sondern genau deswegen der geworden, der er heute ist
1: die Strategie die haben amerikanische Diplomaten mal sehr gut zusammengefasst sie haben gesagt er beschloss zu überleben indem er roter wurde als rot mhm. ja also wirklich sozusagen dieses dieses noch mehr tun als alle anderen, um innerhalb dieses Systems Erfolg zu haben. Also er wird roter als rot und dazu beschließt er eben auch seinen eigenen langen Marsch durch die Institutionen, wenn man das mal vielleicht so sagen will. Und heute auf dem Höhepunkt dieses Marsches steht er eben allein an der Spitze. Also er hat wirklich nach diesem 20. Volkskongress die Alleinherrschaft und tritt damit praktisch an die Stelle Maos. Also, genau an die Stelle des Mannes, der seinen Vater und auch ihm tiefste Demütigung zugefügt hat. Jetzt könnte man natürlich sagen: hm, Das ist ja eigentlich die finale Revanche von Ja, genau, Chian das Mao. denkt man zuerst. Ne, ne? Würde sagen, so, ja, -hmm, ja. so. Aber ich glaube, das ist wirklich verkürzt. Denn es geht Qi, glaube ich, nicht um Rache an Mao, sondern es geht wirklich darum, dass Qi eine echte Vision hat, die weit über seine persönliche Eitelkeit und auch persönliche Verletzung hinausgeht.
0: Also das, glaube ich, muss man auch sehen, ähm, denn das wäre viel zu verkürzt, das als mhm. Revanche zu bezeichnen, sondern er ist beseelt von einer Vision für das chinesische Volk. Und diese beiden Crucibles, die wir ein bisschen skizziert haben, die haben diese Vision und auch seine Grundüberzeugung, wie diese Vision zu erreichen ist, zutiefst geprägt. Und ich finde eigentlich zwei Prinzipien von ihm ganz schön, die er selbst auch so beschreibt. Er sagt... Ähm, erstens, es gibt in der Geistesgeschichte der Menschheit keine andere Theorie, die dem Marxismus in Wissenschaftlichkeit, Wahrhaftigkeit, Einfluss und Verbreitungsumfang gleichkommt.
1: Klarer kann man es nicht sagen.
0: Klarer kann man es nicht sagen und damit ist auch der Anspruch eindeutig. Und die zweite Grundüberzeugung lautet, der Weg zurück zu Chinas welthistorischer Vormachtstellung muss basieren auf der Überwindung der Armut und der Schaffung eines zumindest bescheidenen Wohlstands für möglichst breite Teile der Bevölkerung. Tja, und damit ist das Programm schon definiert. Denn das schafft Follower. war der Mann. Hm, wir haben ihn ein bisschen klarer vor uns. Was ist seine Mission? Wohin will Xi China führen? Und warum eigentlich?
1: Dazu ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich nochmal den Historiker Timothy Snyder zu Gemüte zu führen ist in den letzten Wochen und Monaten relativ bekannt geworden durch seine Stellungnahmen zu Ukraine und Russland. Das ist eigentlich sein Spezialgebiet. Aber er hat vor zwei, drei Jahren ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben on tyranny, also über die Tyrannei. Und darin macht er eine ganz interessante Unterscheidung. Er unterscheidet nämlich zwischen den sogenannten Politicians of Inevitability und Politicians of Eternity. Das vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Also diese Politicians of Inevitability, das sind die sogenannten Politiker der Zwangsläufigkeit. Das sind Politiker, die denken, Fortschritt linear, also es geht immer weiter in eine konsistente Richtung, die denken, Geschichte hätte ein logisches Ende und dieses logische Ende sei eben die Vorherrschaft der westlichen Demokratien. Also wir hatten ja schon mal über Francis Fukuyama gesprochen, der den Begriff am Ende der Geschichte geprägt hat und diese westlichen Politiker denken eben, das ist eigentlich eine zwangsläufige Entwicklung, das ergibt sich praktisch von selbst.
0: Da kommen wir ja gleich nochmal drauf.
1: Genau. Und dann gibt es Politicians of Eternity, die Politiker der Ewigkeit. Und die denken ganz anders über Geschichte nach. Die sagen, Fortschritt ist eigentlich zyklisch und Geschichte entwickelt sich weiter durch Widersprüche, also durch den Kampf unterschiedlicher Systeme, die sich gegenseitig in der Entwicklung vorantreiben und zu historischem Fortschritt führen. Natürlich steht dann am Ende auch der Marxismus-Leninismus, aber das ist eine Geschichte des historischen Ringens. Und ein solcher Politiker der Ewigkeit ist eben Chi. Er sieht eben genau diese Notwendigkeit, diesen historischen Fortschritt im Widerstreit mit anderen zu erringen und voranzutreiben.
0: Xi ist genau ein solcher Politiker der Ewigkeit. Er nennt seine Vision der chinesische Traum. Und das klingt so ein bisschen nach dem Gegenmodell zum amerikanischen Traum. Und eigentlich soll es das ja auch sein, denn es ist eben kein individualistischer Traum vom Aufstieg.
1: Jeder kann vom peller zum Millionär werden, genau.
0: Genau, sondern es ist ein kollektiver, patriotischer Traum vom nationalen Wiederaufstieg Chinas zur weltweiten
1: Vorherrschaft. Und das ist die Ewigkeit. Xi verfolgt eigentlich ein einziges klares Ziel. Er will China wieder zur Größe vergangener Jahrtausende zurückführen. Das ist eigentlich der normale Status, den China im Grunde verdient. Und er will dafür für China eine globale Vorreiterrolle mit sich selbst an der Spitze. Also er hat wirklich so eine Art Sendungsbewusstsein als Heilsbringer für die Menschheit. Das ist halt was ganz anderes als westliche Länder, die fahren eher so auf Sicht und kurzfristig von einer Wahl zur nächsten, denken die meisten Politiker, aber Xi hat diesen langfristigen Plan und er nennt diesen Plan zweimal 100 Jahre. Und das ist ja schon mal eine ziemliche Zeitspanne, das ist ja schon fast Ewigkeit. Also diese zweimal 100 Jahre unterteilen sich in mehrere Phasen, aber bis zum Jahre 2021, also bis zum letzten Jahr, zum hundertsten Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas, sollten alle seine Landsleute einen bescheidenen Wohlstand erreicht haben. Und dieses Ziel, kann man wohl sagen, ist eigentlich erfolgreich abgehakt.
0: Ja, genau. Da ist Tick in the Box, definitiv.
1: Aber es gibt mhm. eben diese nächste Stufe und das ist das Jahr 2049. Das ist das hundertjährige Bestehen der Volksrepublik China. Und 2049 soll China eben wirklich wieder das mächtigste Land der Welt sein. Also ein sehr langfristig angelegter Plan mit einem ganz eindeutigen Ziel.
0: Ja, aber wenn man sich überlegt, das sind noch 27 Jahre. Und wie schnell sich im Moment die globalen Strukturen verändern. Also das Erste hat er geschafft bis 2021. Mal sehen, was dann 2049 ist. Und um zu sehen, was das eigentlich heißt, das mächtigste Land der Welt, müssen wir uns seine ähm, Mission, die ihn so treibt, innerlich, das haben wir ja gesagt, auf drei Ebenen anschauen. Also... Zum einen den Anspruch, dann das Modell oder den Weg, wie er denn dahin kommt und dann auch das Instrument. Und das müssen wir uns schon in der Tiefe etwas anschauen, um zu verstehen und ein bisschen mehr zu sehen, damit wir entsprechend reagieren können. Also der erste Fokus, den wir uns vornehmen, ist der Anspruch Cheese. Dieser Anspruch, das Modell für die Welt zu sein, dem andere folgen. Also die globale Vormacht und damit die historische Rolle Chinas wieder zu revitalisieren.
1: Wir haben es bereits gesehen. Unbegrenzte Macht ist für Xi kein Selbstzweck. Also es ist kein Ego-Trip, sondern er sieht sich als Vollstrecker einer historischen Mission. Und diese Mission lautet, China zu alter Größe zurückzuführen.
0: Und auch ganz wichtig hier er hat sich diese, diese historische Mission oder diese Philosophie, die dahinter steht, nicht schnell zusammengeschustert, sondern das ist ganz langfristig aufgebaut.
1: Und um China eben zu dieser alten Größe zurückzuführen, gibt es vor allen Dingen einen entscheidenden Punkt. Es geht nämlich vor allen Dingen darum, diese ganzen westlichen Freiheitsideen, wie sie in Europa und in Amerika nach vorne gebracht worden sind, die gilt es zu bekämpfen. Chi will eigentlich nichts weniger als die Dominanz des Westens beenden. Und er will sie nicht nur beenden, also er will nicht nur, dass sie von selbst zu Ende geht, sondern er ist davon überzeugt, dass er der Auserwählte ist, der diese Dominanz beendet. Und damit will er in die Geschichte eingehen. Und genau deswegen, weil er eben diese langfristige Sicht auf die Geschichte hat, deshalb hat er eben auch diese Amtszeitbeschränkung, die für seine Amtsvorgänger alle galt, Aufgo. Das heißt, er kann potenziell bis zu seinem Tod regieren und wenn alles dumm läuft, können das noch mal mindestens zehn Jahre sein. Das heißt, 10, er kann 20. bis 89, er ist ist natürlich, ja, 89 ist natürlich schon dann lang, aber auf alle Fälle kann er einen substanziellen Schritt tun, um wirklich dieses Auserwähltsein auch zu beweisen.
0: Und diese Mission tatsächlich zu einem Ende zu führen oder auf den Höhepunkt zu führen. Also es geht ihm, wenn man das mal anders formuliert, es geht ihm, wenn wir ganz ehrlich sind, um nichts weniger als um einen ideologischen Frontalangriff auf das westlich-liberale Modell der Demokratie.
1: Absolut, genau richtig.
0: Dieses Modell, das auf individuellen Menschenrechten und einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung basiert. Mhm. Ganz klar. Das ist das. Das sind die Strukturen, in denen wir leben. Also aus seiner Sicht will er die Zeit der globalen Vormachtstellung des Westens beenden. Ja, für ihn ist das wie so eine 500 Jahre dauernde historische Anomalie und Tatsächlich, wenn man in langen historischen Wellen denkt, ist das auch tatsächlich eine historische Anomalie, diese Vormachtstellung des Westens. Und es geht ihm darum, halt diese richtige, aus seiner Sicht, Ordnung der Welt wiederherzustellen und das natürlich mit China als dominierender Weltmacht, als zugkräftiges attraktives Gegenmodell zum Westen. Also auch mit, ich nenne das jetzt mal Spillover-Effekten quasi auf andere Gesellschaften. Ja, In Indien sieht man das ja beispielsweise schon. Also es ist wirklich ein Gegenmodell zum Westen, ideologisch, gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich und für uns, wenn wir darauf gucken, scheint uns das noch immer so absurd. Wir sind doch immer in dieser moralischen und historischen Hybris gefangen, so nach dem Motto, na ja, also der Westen hat ja wohl hier die Vormachtstellung, Wohlstand, Demokratie und Menschenrechte bedingen sich doch gegenseitig, das ist doch das Nonplusultra. Sie sind das universale Erfolgsmodell. Tja, ist doch so, ne? Oder?
1: Ja, ich meine eigentlich haben wir ja alle viel zu lange geglaubt und äh, und wir glauben es wahrscheinlich noch. Also Fortschritt ist der natürliche Gang der Dinge. Das war ja eigentlich so das Versprechen der europäischen Moderne. Also das Schlechtere entwickelt sich zum Besseren, das Wenige entwickelte zum Entwickelten, der Zufall äh, zur Sicherheit, das Schicksal zur Technik, der Glaube zur Beobachtung und Despotie und Barbarei entwickeln sich irgendwann in Richtung Demokratie und Menschenrechte. Das ist ja genau dieses Modell der Demokratie als Ende der Geschichte, wie Francis Fukuyama das vor vielen Jahren beschrieben hat. Also die Idee dahinter im Grunde, dass die ganze Welt strebt langfristig, zwangsläufig und praktisch automatisch auf das Modell westlicher Demokratien zu. Nach dem Motto, das kann sein, dass noch nicht alle Länder Demokratien sind. Noch nicht so weit sind. Aber äh, das kommt schon noch. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht eine wirklich epochale Fehleinschätzung. Wir haben das ja auch mal an anderer Stelle irgendwie End-of-History-Illusion genannt. Ne? Also das Ende der Geschichte in dem Sinne ist wirklich eine Illusion.
0: Also Demokratie als Ende der Geschichte ja. ist eine Illusion, das ist so. Das glauben nur wir. Ja? Das, ist, das glaubt in China keiner.
1: Nee, und in Indien auch nicht.
0: Das haben wir ja auch im Studium gesehen. Da war das ja ganz genauso, als wir über Entwicklungsdiktaturen, das war damals vorwiegend in Afrika, gearbeitet haben. Also gerade sozusagen in der dritten Welt, wie das damals noch hieß. Genau. Da wurden diese Entwicklungsdiktaturen immer als Zwischenstadium für die gesellschaftliche Entwicklung angesehen. So nach dem Motto, ja, das ist zwar hässlich und brutal, aber das ist halt von kurzer Dauer. Das muss jetzt, das ist jetzt notwendig. Das muss jetzt mal sein. Aber am Ende, nach dem Zustand, nenne ich das, oder dem Zwischenstadium der Entwicklungsdiktatur, läuft das alles auf Demokratie hinaus. Genau. Das war der feste Glaube.
1: Absolut. Das war auch die Politik der USA und so weiter. Ja.
0: Es ist wie so eine moralische Überlegenheit und dann noch die meritokratische Arroganz, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und das führt natürlich zu einer Art Überlegenheitsposition, zum schnellen Urteilen und Verurteilen, und weist anderen so den Platz zu. Also man guckt andere Modelle wie das chinesische Modell nicht mehr ja, auf Augenhöhe an, sondern mit Geringschätzung und auch eben mit Unterschätzung.
1: Und Unterschätzung ist, glaube ich, eins der großen Probleme. Wenn man sich die Fakten einfach mal anguckt, dann muss man ja unruhig werden. Ne? Also da muss man wirklich unruhig werden, denn die Fakten sagen, die liberalen Demokratien sind in der Welt auf dem Rückzug. Das ist einem gar nicht so bewusst, aber also man muss sich das ja vor Augen führen. Das Jahr 2012 markiert wahrscheinlich den Punkt Peak Democracy. Das heißt, den Höhepunkt der Zeit, in der die höchste Zahl von Ländern demokratisch regiert war.
0: Ja, und das waren 41 damals? Das
1: war damals schon eine Minderheit, ja, wenn du mal irgendwie 180 Länder ansiehst auf der Welt. Aber mittlerweile sind es nur noch 32. Gerade mal 14 Prozent der Weltbevölkerung leben in demokratischen Staaten.
0: Ja, Manfred Ketzefries, einer unserer Lehrer, hat so nett eine Satire über Demokratie geschrieben, die einem wirklich im Halse stecken bleibt. Das ist so, weil man sich das wirklich vergegenwärtigen muss. Diese harten Zahlen, diese harten Fakten. Er zitiert John Adams, einer der Gründerväter Amerikas. Der sagt: Die Demokratie währt nie lange. Sie vergeudet, erschöpft und ermordet sich selbst. Es hat noch nie eine Demokratie gegeben die nicht Selbstmord begingen. Mhm. Das ist echt hart.
1: Das bleibt einem eben Halse stecken, aber es ist wirklich wahr.
0: Ja, ich glaube, wir müssen anerkennen, so bitter das ist, dass die westliche Demokratie, die auf der Freiheit des Individuums aufbaut, eben nicht zwangsläufig ein globales Modell ist. Auch wenn wir die Werte als absolut ansehen. Aber, tja... Ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen schütteln und den Blick öffnen, um zu verstehen, was da eigentlich in China passiert. Es gibt ein Gegenmodell, ein Modell, in dem die Gruppe im Vordergrund steht, in die sich der Einzelne einzufügen hat.
1: Genau und man muss sich das einfach vor Augen führen. Auch die westliche Demokratie ist im Wesentlichen erstmal ein regionales Modell. Die wurde vor 2000 Jahren in Griechenland erfunden und es gibt Historiker, die führen das eben auf die spezielle Topographie Griechenlands zurück. Die Landschaft ist von schroffen Küsten, wir kennen das, wir haben das vor Augen, wenn wir in Griechenland mal im Urlaub waren, das ist kleinteilig, das ist schroff und das ist eigentlich eine Landschaft, die eher für individuelle Arbeit gemacht ist, also für Olivenanbau oder Handel. Aber sie ist eben weniger gemacht für große, gruppenbasierte Arbeit wie Landwirtschaft auf großen Feldern. Und der beste Weg, diese Welt zu kontrollieren, war eben im antiken Griechenland die Selbstständigkeit. Also eine Selbstbezogenheit auf die eigene Scholle. Und deswegen ist eben für die Griechen die Selbstständigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Und das Individuum ist eben das kulturelle Ideal geworden.
0: Ja, ich finde das total spannend, das in diesem historischen Entwicklungskontext zu sehen. Ich meine, in China ist es natürlich ganz anders. Da hast du die weiten, fruchtbaren Ebenen. Die müssen bewässert werden und geerntet werden, um erfolgreiche Reis anzubauen. Und da brauchst du natürlich Dörfer und ganze Landstriche, die ähm, wirksam zusammenarbeiten
1: müssen. Genau, ich habe diese riesigen Bewässerungssysteme in China allein.
0: Und um diese Welt quasi zu kontrollieren, musste man sicherstellen, dass die Gruppe... Und nicht der Einzelne erfolgreich war. Und der Wissenschaftsjournalist Will Storr hat das so gut formuliert. Den Kopf unten halten und ein Teamplayer sein. Darum ging es, um in dieser Welt und in, auch in dieser Geografie quasi zu überleben. Diese kollektive Theorie der Kontrolle führte zu einem kollektiven Ideal des Selbst. Eben nicht zu einem individualistischen Ideal des Selbst. Wenn für die Griechen das Maß aller Dinge das Individuum ist und damit auch für uns geprägt davon, kulturell geprägt, ist für die Chinesen die Gruppe das Ideal.
1: Und das ist eben genau der Punkt, den man sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Es geht hier ja nicht um richtig oder falsch. Natürlich spricht für das westliche Modell sehr, sehr viel. Aber man muss zuerst mal anerkennen, dass qi ein Gesellschaftsmodell hat, das er aus seinem Verständnis und aus seiner kulturellen Prägung heraus für ebenso rational, richtig und vernünftig hält, wie wir unser Modell auch für rational, richtig und vernünftig halten. Und deswegen ist es natürlich immer problematisch, ihn auf die Nichteinhaltung von Menschenrechten hinzuweisen. Das sind am Ende unsere Menschenrechte. Damit mache ich mir nicht Chiefs äh, Argumentation gemein, aber es ist zumindest eine Frage, die man im Kopf haben muss.
0: Aber da ist ganz klar, die Gruppe steht im Fokus. Alles für die Gruppe, auch der Einzelne für die Gruppe. Ja und dieser Anspruch der Weltherrschaft zeigt sich ja nicht nur in diesem Gegenmodell, in diesem ideologischen Gegenmodell für die Gesellschaft, das du gerade auch skizziert hast, sondern es zeigt sich ja auch sehr praktisch, wie er diese Vormachtstellung erringen will.
1: Also es ist eben nicht nur Ideologie, sondern es ist ganz praktische Wirtschaftspolitik. Also wir kennen alle diese Road and Belt Initiative, die wir bei uns in Deutschland immer so schön Neue Seidenstraße nennen. Also den Kauf und Aufbau systemrelevanter Infrastruktur wie Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen und so weiter. Und das ist natürlich nicht nur ein wirtschaftliches Interesse, das dahinter steht, sondern das ist natürlich auch ganz klar ein Interesse an politischer Vorherrschaft. Denn wer das besitzt, der kontrolliert es. Und es gibt andere Beispiele, diese gigantischen Direktinvestitionen in den Industrieländern, um sich da das Know-how zu sichern und auch Einfluss zu sichern. Wir haben die ganzen Diskussionen in Deutschland gehabt, sollen wir erlauben, dass China sich an großen Industrieunternehmen beteiligt. Es gibt diese riesigen Landkäufe in Afrika und es gibt eben auch, und da gibt es ein ganz tolles Buch drüber, das können wir vielleicht in die Shownotes packen, diese indirekte Einflussnahme und auch direkte Verflechtung mit den Machteliten überall im Westen durch die kommunistische Partei. Also da gibt es so eine Art, das heißt, glaube ich, die lautlose Eroberung heißt das Buch. Das packen wir mal in die Shownotes. Aber da wird eben ganz deutlich, wie systematisch diese Einflussnahme geschieht. Und hinter dieser Einflussnahme steht eben dieser große Plan zur Erringung der globalen Vormachtstellung, dem vor allen Dingen die chinesische Partei, die chinesische Politik und die Wirtschaft als Instrument dient. Und alles ordnet sich eben in diesen großen Plan ein.
0: Ja, und man darf sich das äh, gar nicht schönreden. Dieses neue Imperium Chies wird sich ganz sicher über ein größeres Territorium erstrecken als das heutige China. Das ist ganz klar. Also Hongkong ist ja bereits mit Erfolg gleichgeschaltet, hätten wir auch niemals gedacht in dieser Form. Im südchinesischen Meer erhebt er Anspruch auf rohstoffreiche Gebiete von Vietnam, Malaysia und den Philippinen und riskiert dort einen Zusammenstoß mit Japan und den USA. Ja, und er hat es gerade angekündigt ähm, in seiner großen Rede. Natürlich will er zu seinen Lebzeiten auch noch Taiwan heim ins Reich holen. Das ist gar keine Frage. Und was dann noch passiert, wie er seinen Einfluss nicht nur wirtschaftlich sozusagen weiter ausweiten will, sondern auch territorial, das werden wir sehen. Also das ist der Anspruch von Chi's Vision, die globale Vormacht. Ganz klar. Der nächste Schritt ist, was ist der Weg? Was ist sein Modell? Und dazu dachten wir, als kleine Einstimmung, wäre nochmal ein anderes Lied von Peng Lian, Chis Ehefrau und gefeierter Sängerin. Nett. Dieses Lied trägt einen Titel, den eigentlich auch Chis Biografie tragen könnte. Ich gehöre China. Also lass uns doch mal das Modell angucken, die sozialistische Ideologie, sozusagen das Wirtschafts-, Gesellschafts- und Politikmodell von Qi.
1: Wenn wir nochmal zurückdenken, was war noch eines der Prinzipien Qis? Der Weg zurück zu Chinas welthistorischer Vormachtstellung muss basieren auf der Überwindung der Armut und der Schaffung eines zumindest bescheidenen Wohlstands für breite Teile der Bevölkerung. Und genau das hat er ja auch getan.
0: Ja, absolut. Ich meine, ganz klar die Welt hat sich in den 20 Jahren unseres Jahrtausends, seit der Jahrtausendwende, fundamental verändert. Und ganz ehrlich, wir tun so, als sei irgendwie nichts passiert und sind so überrascht.
1: Das ist irgendwie so unter der unter der Wahrnehmungsschwelle passiert, ne?
0: Ja, also wie du es eigentlich sagst, die lautlose Eroberung, das stimmt schon, dieser Buchtitel, aber... Ja, das ist so wie der Cooked Frog, ne? also ja. der gekochte Frosch. Genau. Ist, dann drehst du langsam das Wasser immer wärmer und irgendwann ist der Frosch gekocht und, und springt nicht mehr nicht. aus dem Glas und er merkt es nicht. So ein bisschen ist das so. Ich meine, wenn wir an uns selbst denken Ganz ehrlich, also wir müssen einfach mal ganz ehrlich da sein, natürlich war für uns China ganz lange Zeit quasi wie ein Entwicklungsland. Also das war immer so, ach ja da oder das wurde belächelt oder es wurde als verlängerte Werkbank des Westens angeschaut und allenfalls als Produzent qualitativ minderwertiger Plagiate von Produkten.
1: Genau. Das ist
0: doch ganz ehrlich, so haben wir auf China geguckt, das ist Hybris, oder?
1: Da, da muss man heute sagen, China hat seit ungefähr 1980 in 40 Jahren das geschafft, wofür der Westen 150 Jahre gebraucht hat. Ein Großteil der eigenen Bevölkerung hat es aus der Armut befreit. Und äh, wenn man es mal insgesamt anguckt, seit dem Jahr 2000, das stand mal in dem Gates-Report, äh, seit dem Jahr 2000 sind ungefähr eine Milliarde Menschen der Armut entronnen also der wirklich fundamentalen Armut. Aber von diesen einer Milliarde Menschen waren allein 700 Millionen Chinesen. Das ist eine menschheitsgeschichtlich einmalige Leistung. Und es ist eben so, wenn du auf die Welt guckst, findet natürlich diese Leistung bei manchem auch Anerkennung. Das ist wirklich enorm. Und durch diese unbestreitbare Leistung wird dieses Modell natürlich auch nachahmenswert für potenzielle andere Staaten. Ein gutes Beispiel ist dieser pakistanische Premierminister Imran Khan. Der ist ja jetzt, glaube ich, im April oder so zurückgetreten. Aber der hat das ziemlich plakativ ausgedrückt. Er hat gesagt, ich bewundere, wie Chinas Führung innerhalb der kurzen Zeitspanne von 40 Jahren 700 Millionen Menschen aus der Armut befreit hat. Und jetzt kommt's: Das ist das Modell, dem ich in Pakistan nacheifern möchte. Deutlicher kann es nicht sein.
0: Genau, das ist nicht nur da hinten irgendwo im fernen Osten, sondern mm -mm. das wird Nachahmer finden und China holt ja auch weiter auf und setzt sich ja schon an die Spitze. Ich meine, das kriegt man alles nicht so wirklich mit. Ne? Schon 2007 übertraf China mit seiner Wirtschaftskraft Deutschland, 2009 dann Japan. Und wenn es nach dem kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt geht, stehen die Chinesen seit 2014 sogar vor den USA und sind damit an der Spitze. Und das ist eigentlich eine dramatische Verschiebung, denn die Amerikaner waren seit 1872, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, immer die Nummer eins.
1: Ja, und es sieht eben auch nicht so aus, als würde sich dieser Trend abschwächen oder brechen. Auch gerade bei zukunftsträchtigen Innovationen steht ja China mittlerweile mit den USA gleich auf oder sogar hat die Nase vorn. Also wenn man das an der Zahl der weltweiten Patente misst, dann ist China wirklich auf Augenhöhe mit den USA. Und die Kombination von diesem rasanten Wachstum und dieser Zukunftsfähigkeit, das macht China einfach zur wirtschaftlichen Nummer eins in der Welt. Mm,
0: absolut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie hat Chi das geschafft? Ganz klar. Ja, ich glaube, Sie erinnern sich noch an die zweite Grundüberzeugung Xi's. Das ist ganz klar. Es gibt in der Geistesgeschichte der Menschheit keine andere Theorie, die dem Marxismus in Wissenschaftlichkeit, Wahrhaftigkeit, Einfluss und Verbreitungsumfang gleichkommt.
1: Auch hier sind wir wieder so einem fundamentalen Fehler aufgesessen. Also wir haben ja ganz, ganz lange gedacht, im Grunde durch diese Reform von Deng Xiaoping in der Abwendung von Mao und auch getrieben von unserem Überlegenheitsgefühl, haben wir gesagt, naja, wahrscheinlich ist der Kommunismus in China bloß noch so eine Art Lippenbekenntnis den man irgendwo ins Fenster stellt, aber unter der Oberfläche ist das eigentlich so, dass der Kapitalismus im Vormarsch ist, also Privateigentum und Unternehmertum und so weiter und so fort. Weil raus. das
0: ist ja eigentlich das Richtige, ne? Nur das ist so eigentlich geht das es.
1: Richtige, genau, und das ist, diesen Kommunismus, den stellt man immer nur noch ins Fenster, um da irgendwie so ein bisschen die Monstranz hochzuhalten, aber es ist eben ein fundamentaler Irrtum, also China hat sich immer als sozialistisches Land verstanden und zwar mit einem klaren Endziel, dieser Verwirklichung des Kommunismus nach marxistisch-leninistisch Vorbild. Und man kann jetzt zumindest sagen, Chi ist wenigstens ehrlich, ja? also er ist wenigstens klar und zwar absolut klar und er räumt mit diesen ganzen Winkelzügen und reformerischen Hin und Her seiner Vorgänger auf und sagt, ganz klar, marxistisches Land, Sozialismus nach chinesischer Prägung, das ist das Endziel.
0: Ja, das Modell heißt Kommunismus chinesischer Prägung und das heißt natürlich die kollektive Herrschaft des chinesischen Volkes. Und dieses Volk ist natürlich einzig und allein vertreten durch die Kommunistische Einheitspartei als dessen Elite. Und diese Parteielite herrscht mit absoluter uneingeschränkter politischer Macht. Das heißt, die Parteikader besetzen alle politischen, kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Machtpositionen bis hinein in jedes einzelne Unternehmen. Also die Partei steuert einfach alles und jeden. Und das kennen wir noch, die Partei hat immer recht. Also jede Form von Kritik, Meinungspluralismus oder Opposition ist Abweichlertum von dem historisch einzig wahren Pfad. Mhm. Ja, und damit lebensgefährlich.
1: Damit sind wir natürlich, apropos Abweichler, es gibt ja diese super gute Einschätzung von dem Künstler Ai Weiwei. Du erinnerst dich noch, wir haben ihn mal
0: in London gesehen, in, London in der gesehen. Royal Academy of Arts mit den toten Bäumen im ja, genau. Das war beeindruckend. Wofür standen die?
1: Die standen, glaube ich, für die Umweltzerstörung in China, die ja massiv ist. Nicht nur massiv, also geradezu überwältigend ist.
0: Das war wie so ein Grab, durch das man in, diese, in so die Ausstellungsräume ging. Ja, genau. Ne?
1: Das war wirklich sehr, sehr beklemmend. Und Ai Weiwei ist ja so einer dieser prominentesten Systemkritiker Chinas. Aber interessanterweise, das wusste ich vorher auch nicht, ist er selbst Abkömmling dieses Roten Adels. Also er kennt diese ganzen Familien, auch die Familie Qis. Und Ai Weiwei hat in einem Gespräch mit dem Qi-Biografen Stefan Aust mal dieses chinesische Modell super gut beschrieben. Die chinesische KP hat sich nur einige kapitalistische Taktiken ausgeliehen. Das ist wie mit der westlichen Medizin. Wir wenden ihre Behandlungsmethoden an, aber unser Verständnis des Körpers beruht auf der traditionellen chinesischen Medizin. Das ist großartig, oder?
0: Das Verständnis des Körpers beruht auf der traditionellen chinesischen Medizin und wir wenden nur einige kapitalistische Taktiken an.
1: Genau. Ich meine,
0: das ist deutlich
1: und gerade diese traditionelle chinesische Medizin, das hat ja auch nochmal so eine Doppelbedeutung, denn was Chi eben geschafft hat, ist eben diesen Sozialismus chinesischer Prägung auch mit dem traditionellen chinesischen Konfuzianismus zu verbinden. Also der geht ja noch weiter in die Tradition zurück und äh, und stärkt damit sozusagen den Sozialismus, weil er ihn auf diese kulturellen Wurzeln nochmal zurückführt. Und das hat er eben auf so eine sehr überzeugende Formel gebracht, der sagt nämlich, der Chi gemeinsamer Wohlstand gilt als ein Grundziel des Marxismus und er ist auch ein Grundideal des chinesischen Volkes seit der Antike. Also damit bezieht er sich auf Konfuzius. Also wer jetzt immer noch auf kapitalistische Reformen China gesetzt hat, dem sollte man sagen, vergiss es, das ist eine reine Illusion und diese Parteitagsrede hat es ja nochmal aufs Deutlichste bestätigt.
0: Ja, das ist so. Man sollte zuhören. Ganz klar. Das ist das Modell. Und der Weg von Chis Vision, damit sind wir bei dem dritten Schwerpunkt, den wir uns vorgenommen haben, um diese Vision etwas zu beleuchten. Was ist eigentlich das Umsetzungsinstrument? Und als Einstimmung bleiben wir natürlich wunderbar passend bei »Ich gehöre China«. Also, lassen Sie uns mal schauen auf das Instrument. Und das ist erstmal ganz schnell und einfach beantwortet, nämlich die diktatorische Führung.
1: Xi wird im Jahre 2012 Generalsekretär der Kommunistischen Partei, also der größten Partei der Welt, einer wirklichen ideologischen Eliteorganisation, muss man sagen, mit 21 Millionen Mitgliedern. 2013 wird er dann auch noch zusätzlich Staatspräsident der Volksrepublik. Und das war damals für alle irgendwie eine Überraschung. Ja, wie gesagt, wir hatten es vorhin schon beschrieben. Vor seiner Machtübernahme galt er irgendwie so als unauffälliger Apparatschnik oder Parteifunktionär. Und manche, als er dann gewählt wurde oder bestimmt wurde, hofften manche aus dem Westen auf so eine Art chinesischen Gorbatschow. Ja, den kannte man ja vorher auch nicht. Aber wirklich niemand. Niemand kam auf die Idee, dass hier im Grunde eine Art neuer Mao an den Start geht. ja Und wirklich eine große historische Rolle übernimmt, die vorher überhaupt keiner auf dem Zettel hatte. Und das macht eben Xi mit einer ziemlich klaren Drei-Punkte-Strategie, die sehr kommunistisch und klar klingt. Nämlich erstens Ausschaltung der Gegner, zweitens ideologische Vorherrschaft und drittens Personenkult.
0: Ja, unter dem... Ja, quasi in, wie unter dem Titel Ausschaltung der Gegner ist sein erster Schritt tatsächlich eine Kampagne gegen die grassierende Korruption in der Partei und im ganzen Land. Also er lässt 1,5 Millionen Funktionäre bestrafen. Naja, und das können Sie sich vorstellen, das verschafft ihm natürlich Glaubwürdigkeit. Wer gegen die Korruption arbeitet, der ist natürlich absolut beliebt beim Volk. Das ist gar keine Frage. Aber es ist auch... Eine Art, ja, aus Furcht geborene Loyalität, die da entsteht oder besser Gehorsam in der Partei, ja, so eine harte Säuberungswelle hat natürlich auch ganz klar Konsequenzen für diejenigen, die so am Rande stehen. Und diese Säuberung und Schauprozesse nutzt er dazu, alle wirklichen und potenziellen Gegner aus dem Weg zu räumen. Also der Kampf gegen die Korruption ja, aber für ihn im Grunde auch eine Säuberungswelle gegen die Gegner in der eigenen Partei.
1: Genau, und das erinnert natürlich klar an Stalin, die Säuberung in der Sowjetunion in den 30er Jahren, wo es genauso war, wo es im Grunde jeden immer erwischen konnte. Und das ist eben auch kein Zufall, denn... Das ist, muss man zugute zugutehalten. Er ist einfach gnadenlos transparent. Also er nimmt sich wirklich Stalin auch zum Vorbild. Kann man sich immer nicht vorstellen, aber in einer seiner ersten Reden als Parteichef hat er das völlig klar gemacht. Also er hat gesagt, aus Lenins Geist wächst, von Stalin geschweißt, die Partei, die Partei, die Partei. Eiserne Disziplin ist die ruhmreiche Tradition und die ausgeprägte Überlegenheit unserer Partei. Und das hat er jetzt in diesem letzten Volkskongress nochmals ganz, ganz deutlich klar gemacht. Also mit diesem Bezug auf Stalin und diese stalinistische Disziplin und aber auch die daraus folgende Angst positionierte er sich eben relativ früh auch als ein klarer Antigorbatschow und damit eben auch als ein Vorreiter der Abwendung von den Reformen, die unter Deng Xiaoping umgesetzt worden waren.
0: Also Qi macht seine Mission sehr sehr klar. Er ist ein ideologischer Hardliner, weit entfernt von einem Gorbatschow, einem chinesischen Gorbatschow. Er will wieder die ideologische Vorherrschaft der Partei. Und das hat er von Anfang an auch klar gemacht. Er will zurück vor die Zeit dieses pseudokapitalistischen Wirtschaftsaufschwungs unter Deng Xiaoping. Er zieht die Zügel richtig straff an, also seinem Mittel sind ideologische Kontrolle, verschärfte Zensur und hartes Vorgehen gegen alle liberalen Strömungen in der Partei und in der Gesellschaft. Die Parteiführer, sagt er, müssen wieder wagen, ihre Schwerter zu zeigen.
1: Auch in einem zweiten anderen wesentlichen Punkt wendet er sich eben gegen die Reform von Deng Xiaoping. Also nicht nur gegen den kapitalistischen Abweg oder Irrweg, sondern äh, als der Deng Xiaoping 1978 an die Macht kam, beendete er mit seinen Reformen auch diesen Personenkult um Mao. Also Mao als absolut unangreifbarer Führer und verehrter Revolutionsführer und alles mögliche. Deng Xiaoping beendete diesen Personenkult und seitdem galt eben 30 Jahre in der Partei das Prinzip der kollektiven Führung. Und Xi macht eben genau das Gegenteil. Also er belebt diesen Personenkult aufs Neue, aber an die Stelle Mao setzt er sich eben selbst
0: man kann ganz klar sagen, er ist eine Art Mao 2.0.
1: Ja, er ist wirklich so eine Art Digital Mao. Denn Mao, wir kennen das noch aus dem Studium, hatte so seine Mao-Bibel, so ein kleines rotes Buch mit den ideologischen Weisheiten. Äh, manche ja, das von hat er unseren, immer bei sich, ich, ich ja, weiß das noch. Manche von unseren Kommilitonen vom Kommunistischen Studentenbund trugen das mit sich rum. Ähm, aber Xi hat was viel Besseres. Er hat nämlich eine kleine rote App. Ähm, und Das ist die meist heruntergeladene App in China. Und auf dieser App können die Nutzer die Reden des großen Vorsitzenden studieren, Quizfragen über ihn beantworten und die werden auch dafür benotet. Das muss man sich mal vorstellen. ja? Und äh, für eine volle halbe Stunde Cheatzeit, so heißt das da, die man aktiv auf dieser App verbringt, gibt es sogar Sonderpunkte. Also das hätte sich nicht mal George Orwell besser vorstellen können. Und mit dieser Rückkehr zum Personenkult ist Xi natürlich ein absolutes Meisterstückelung, denn er hat es geschafft, China und die Partei wirklich umzuformen und zwar von einer ein diktatur zu einer ein mann parteien mit sich selbst an der Spitze. Also er ist so eine Art One-Man-Party oder ich glaube Foreign Affairs hat geschrieben Party of One. <lacht>
0: weil er nun faktisch autoritärer Alleinherrscher ist, wird Xi im Westen ja oft mit Wladimir Putin verglichen. Ne? Da ist, ist der, der eine ja. autoritäre Alleinherrscher und der andere. Und irgendwie vergleicht man da Äpfel mit Birnen, weil dieser, dieser Vergleich führt einfach komplett in die Irre. Xi ist mit seinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Werten und auch mit seinen Ambitionen tatsächlich weit bedrohlicher als Putin. Das ist so, kann man sich jetzt im Moment kaum vorstellen, aber das ist tatsächlich so. Auch China selbst ist eine viel größere Bedrohung als Russland. Die Annalena Baerbock hat das mal ganz gut gesagt, sehr klarsichtig. Sie hat gesagt, China ist ein Systemrivale und das ist Russland nicht. Und zugleich, und das ist das Schwierige daran, ist es auch ein notwendiger wirtschaftlicher Partner, und beides zusammen macht Xi für den Westen einfach zu einer ungleich fundamentaleren Herausforderung als Putin.
1: Ich glaube, der eine, ich glaube, der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, wenn Russland ein Sturm ist, ist China der Klimawandel. Und natürlich ist dieser Vergleich mit Putin wirklich schräg. Ja? Also, ähm, denn man muss ja ehrlicherweise sagen, Putin, oder wir haben uns mit ihm ja auseinandergesetzt, ist wirklich so eine Art ehemaliger Petersburger Hooligan. Ja, also das
0: hört sich jetzt gemein an, aber ja, das stimmt. So. Also so ja, haben wir ihn in dem Podcast skizziert. Ja. So ist er geprägt worden in einer Schlägerbande. Das ist so. Ja, und Russland ist
1: eben eine revisionistische und opportunistische Regionalmacht. Ja, also da hatte damals der Obama schon recht. Das ist so eine nationalistische rückwärtsgewandte Ideologie, die irgendwie so ein bisschen im philosophischen Hobbykeller zusammengebastelt wurde. Und vor allem ist natürlich Russland kein wirtschaftliches Erfolgsmodell. Ja, Du kannst ja heute nach Russland gucken, der Bevölkerung geht es schlechter als vor zehn Jahren und auch schon ohne Krieg. Ja, Also Russland hat keinerlei Anziehungskraft. Es ist ja eher so eine Art von Oligarchen geführte Kleptokratie, die im Wesentlichen davon lebt, die Bodenschätze des Landes auszubeuten. Insofern hätte der John McCain, dieser leider verstorbene US-Politiker, recht, als er mal irgendwie sagte, Russland ist eigentlich... Eine von der Mafia betriebene Tankstelle mit Atomraketen. Das ist kein zugkräftiges Modell. Ja,
0: es ist sehr auf den Punkt gebracht. Das ist richtig. Ja, und China ist unter der Führung von Xi Jinping genau das Gegenteil. Es ist eine globale Absolut. Führungsmacht, die es geschafft hat, mit einem tatsächlich alternativen, autoritären und kollektivistischen Modell von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft am Westen vorbeizuziehen. Und genau. das könnte eben andere Staaten auf der Welt ermutigen, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Also weltweit und das ist ganz klar, ist das Modell, in dem wir aufgewachsen sind, ist die Demokratie mit den Menschenrechten und dem kapitalistischen Wirtschaftssystem in Gefahr. Aber Ganz ehrlich, eben auch nicht aufgrund einer nur einer chinesischen Bedrohung, sondern weil genau dieses Modell seine eigenen Versprechungen immer weniger erfüllt.
1: Also es ist auf der einen Seite die Stärke Chinas, aber es ist eben auch die Schwäche der westlichen Demokratien. Das ist eben das wirkliche Gefährliche, denn auf die Dauer überzeugt ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem ja nur durch die Macht seiner Anziehungskraft. Menschen unterstützen ja nicht ein politisches System per se, äh, ja oder nein, sondern Menschen unterstützen ein politisches System, wenn es ihnen konkret für ihr Leben etwas Positives bringt. Also vor allen Dingen Wohlstand und Sicherheit. Und da muss man eben leider sagen, für nicht wenige Staaten in der Welt ist China an der Stelle ein Erfolgsmodell mit all dem Erfolg, äh, den es in den letzten 40 Jahren gehabt hat. Äh, trotz all der Schattenseiten. Es ist eben tatsächlich für viele Staaten, die sich noch in der Entwicklung befinden, eine attraktive Alternative zur in der Krise geratenen westlichen Demokratie?
0: Ja, absolut. Und natürlich ist es auch so, dass China vor großen Herausforderungen steht. Das ist ja ganz klar. Ne? Also wir sehen das ja täglich in den Nachrichten. Also der wirtschaftliche Aufschwung, das Wachstum verlangsamt sich ganz klar auch durch diese rigide Corona-Politik von Xi. Diese zunehmenden weltpolitischen Spannungen, auch durch die aggressive Haltung Chinas in der Taiwan-Frage und dann diese ja, noch nicht abzusehenden Folgen einer potenziellen Deglobalisierung, damit kämpft China natürlich auch, ne? dieses Dekoppling. Wir, wir müssen es abwarten. Und auch die Gesellschaft ist ja äh, immer mehr überaltert durch die Ein-Kind-Politik.
1: Ja, das hat mal irgendwie ein Journalist so schön geschrieben: China gets old before it gets rich. <lacht> ja.
0: Aber ob all das dazu führt, dass Chi von seinem Plan zur globalen Vormachtstellung ablässt, das, ähm, tja,
1: das würde man bezweifeln. Das wissen oder? wir nicht, das ja. müssen wir
0: bezweifeln, oder? Ich auch sagen. Jetzt müssen wir mal tief durchatmen. Also, wir haben uns einen langen Ritt vorgenommen. Wir hatten Sie schon gewarnt, ne? zu Anfang des Podcasts. Wir nähern uns sozusagen der Zielgraden, um diesen Mann von allen Seiten mal anzuschauen. Wir haben auf den Mann geguckt, woher er kommt, was ihn antreibt. Wir haben auf seine Mission geguckt, wohin er China führen will, in diesen unterschiedlichen Dimensionen seines Anspruchs, ähm, seines Modells und auch seiner Instrumente, die er wählt. Und wir wollten jetzt als dritten Schritt natürlich noch auf die Strategie gucken. Und das ist unsere Strategie. Das ist nicht die Strategie von Xi Jinping, sondern unsere Strategie. Was müssen wir eigentlich erkennen und was müssen wir tun nach vorne raus?
1: Und das ist ja nicht leicht. Fairerweise. Ne? Also, und es ist ja auch interessant, dass es jetzt das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist, dass im Auswärtigen Amt explizit eine China-Strategie erarbeitet wird. Und auch viele Unternehmen haben ja in dem Sinne zwar eine China-Strategie, aber es ist eher eine kurzfristige. Also die Frage ist ja wirklich, die man sich stellen muss, was kann man eigentlich tun, um diesem Weltmacht Anspruch, Chies Paroli zu bieten und irgendwie dem Abstieg des Westens zumindest zu verhindern oder zu verlangsamen oder nicht zur Gewissheit werden zu lassen. Und auch da gibt es eben sehr unterschiedliche Sichten. Also IYW, wir haben ihn ja schon zitiert, hat das sehr klar und beklemmt formuliert. Er sagte, diese Frage nach dem Abstieg des Westens, das ist typisch westliches Denken. So nach dem Motto, jedes Problem ist lösbar. In der östlichen Philosophie heißt es eher, es gibt gar keine Lösung, weil es gibt gar kein Problem. Kein Baum ist für immer grün. Europa und die USA haben ihre gute Zeit gehabt und jetzt ist die Party vorbei.
0: Also das ist der Lauf der Dinge, dieser lange Blick ne, auf die Geschichte.
1: Genau. Mhm. Und natürlich muss man sagen, langer Blick ist eben der strategische Blick und dieser strategische Blick ist natürlich viel mehr als diese kurzfristige, haspelige Reaktion, die wir oftmals zeigen, ne? sondern eine vernünftige Strategie muss ja, wir kennen das von Jim Collins, erstmal mit zwei Dingen beginnen, nämlich diszipliniertem Denken und dann diszipliniertem Handeln.
0: Mhm. Ja, das ist doch ein guter Startpunkt. Also lass uns doch mal darüber nachdenken, was muss eigentlich unser Denken leiten? damit wir nicht wieder im Westen die gleichen Fehler machen und in diesem Überlegenheitsdenken, ja, diesem, diesem Überlegenheitsgefühl stecken bleiben, das wir vorhin skizziert haben.
1: Um bei Jim Collins zu bleiben, ich habe immer diesen schönen Satz da, den wir gemeinsam in London gehört haben, im Ohr. History is the study of surprises. Das ist der erste wichtige Punkt. Also, wir müssen uns einfach klar machen, wenn wir die ersten beiden Jahrzehnte dieses Jahrhunderts betrachten, dann wissen wir, dass Unsicherheit chronisch ist. Also, dass Instabilität ist im Prinzip permanent und es gibt permanent Störungen und wir können Ereignisse weder vorhersagen noch steuern. Aber deswegen ist es eben so wichtig, genau hinzugucken. Und Chi ist völlig klar, transparent, eindeutig in dem, was er sagt und in dem, was er an Taten diesem, was er sagt, folgen lässt. Und das müssen wir einfach erstmal hingucken.
0: Ja, und das zweite Prinzip, was wir tief verinnerlichen müssen, und ich glaube, das, das sagen wir immer mal wieder, aber das glauben wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Das ist tatsächlich so. Wir glauben noch nicht dran. Dieses Prinzip lautet, nichts, nichts ist unverlierbar. Das glauben wir einfach immer noch nicht. Aber das müssen wir mal irgendwie... Inhalieren. Mhm. Es gibt kein Ende der Geschichte mit demokratischem Ausgang als Zwangsläufigkeit. Das passiert nicht. Sondern die Demokratie muss sich ihre Glaubwürdigkeit immer wieder aufs Neue erarbeiten und verdienen. Und wie schwer das ist, das sehen wir ja gerade in den westlichen Demokratien. Aber darum geht es. Dieses Modell der Gesellschaft, muss sich einfach immer wieder beweisen als das beste Modell. Das ist das Entscheidende. Nichts ja. ist unverlierbar.
1: Und das Dritte, was man aus unserer Sicht im Auge haben muss, nichts in der Geschichte hat keine Kosten. Also diese, nennen wir es Eindämmung oder diese Systemkonkurrenz mit China wird Kosten haben. Ja, also, man denkt nur, wie viele Unternehmen praktisch von China abhängig sind. Entweder als Beschaffungsmarkt oder als Absatzmarkt. Und natürlich wird eine Entkopplung oder eine Reduzierung der gemeinsamen Abhängigkeit auch zu Wohlstandsverlusten bei uns führen. Ja, das ist ja das, wovor viele mittlerweile auch sehr viel Angst haben. Aber wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft wirklich wagen, diese Diskussion anzugehen und wirklich uns in einen Diskurs begeben über die Konsequenzen der beiden Alternativen. Also entweder nichts tun und China baut seine Vormachtstellung aus mhm. ja. ähm, oder eben etwas tun, nämlich sich vorsichtig abkoppeln und damit gewisse Wohlstandsverluste in Kauf zu nehmen. Aber diese Diskussion wird heute nicht geführt und ist absolut nötig.
0: Mhm. Ja und das wird auch immer nur von Punkt zu Punkt geführt. Ne? Wir sehen es ja am Hamburger Hafen.
1: Genau das. Wir brauchen eben genau diese langfristige Sicht, um aus der Vergangenheit zu lernen. Und das ist, was du sagst. Diese kurzfristigen Erfolge können eben langfristig fatale Fehler sein. Und dieses Hamburger Hafenbeispiel, was du gerade genannt hast, also diese Beteiligung der Costco, dieser chinesischen Staatsräderei am Hamburger Hafen, ist ja wie, kommt einem ja ein bisschen vor wie Nord Stream 2 Reloaded. Mhm, genau. Also ist ein vermeintlich Wirtschaftliches Projekt, man hofft auf den kurzfristigen Gewinn, aber natürlich geben wir damit kritische Infrastruktur aus der Hand und machen uns damit politisch erpressbar.
0: Ja, ich meine Nord Stream 2 ist ja ein wunderbares Stichwort. Wenn wir etwas lernen, dann lernen wir hab 8 sozusagen und da zitieren wir doch gerne wieder unseren beliebten Jürgen Klopp, der das uns so schön gesagt hat und das meinen wir ganz ehrlich, und das gilt für die Politiker genauso. Fehler sind dann eine Katastrophe, wenn man nichts aus ihnen lernt. Das Fazit, es ist beklemmend, es ist nicht leicht. Aber ich denke, wir können zwei Punkte festhalten. Wir müssen verstehen, was auf dem Spiel steht, im Positiven wie im Negativen. Und das heißt, wir müssen erstens Chi verstehen, ohne deswegen zu einem Chi-Versteher zu werden. Und das ist wirklich ganz entscheidend. Wir haben ja in unserem Studium den islamischen Fundamentalismus studiert, unter anderem als Teil der internationalen Beziehungen. Und da ging es auch darum, zu verstehen, was islamische Fundamentalisten wollen und warum sie so sind, wie sie sind. Aber deswegen muss ich noch lange kein Verständnis für sie haben.
1: Man darf sich das nicht zu eigen machen.
0: Denn alles, was in Richtung Chi vor uns liegt, ist in seinen Grundzügen ganz klar erkennbar. Das haben wir skizziert und das Schöne bei ihm ist, er sagt es. Er sagt es schon lange. Es ist ganz klar, er ist sehr transparent. Und er kann sich darüber freuen, dass der Westen das immer noch nicht glaubt. Wir dürfen nicht durch unseren Wahrnehmungsfilter auf China schauen und es nicht schönreden oder wie zu Beginn bei Putin das auch noch verteidigen, sozusagen aus dem historischen Kontext heraus versuchen zu erklären, sondern wir müssen einfach ganz klar sehen, denn wir wissen ziemlich viel. Wir müssen nur lernen zu glauben, was wir wissen. Tja, das ist die erste Konsequenz. Wir müssen Qi verstehen, ohne ein Qi-Versteher zu werden. Die zweite Konsequenz ist, wir müssen uns auf absehbare Zeit auf Qi und seine absolute Entschlossenheit auf seiner historischen Mission einstellen. Dieser Mann ist beseelt von einer historischen Mission für sein Volk und die Welt und das hat schon in seinen Kindertagen angefangen. Er ist ein Politiker der Ewigkeit mit einem langen Atem. Wie wir so schön gesagt haben, he's a man on a mission.
1: Ja, und als drittes kann man vielleicht sagen, wir müssen wirklich beherzigen, was Clausewitz, der große Militärdenker, in den Kern einer jeden erfolgreichen Strategie gestellt hat. Das Wissen muss ein Können werden. Das heißt... Wir müssen wissen, dass das, was wir wissen, sich umsetzen muss in eine konkrete Handlung, die langfristig ist und damit in der Lage ist, diesem Anspruch von Qi einen anderen Anspruch entgegenzustellen. Und das ist, glaube ich, eine historische Aufgabe.
0: Also nicht nur reagieren, sondern agieren. Genau. Zum Abschluss nochmal für Sie die Ode an die Koralle.
1: Das war unser Podcast über Xi Jinping. Nicht ganz dreieinhalb Stunden, aber doch ein etwas längeres Stück. Aber wir hoffen, dieses etwas längere Stück hilft Ihnen, ein bisschen mehr zu sehen, ein bisschen mehr zu verstehen. Und ähm, Sie fühlen sich ermutigt und haben Lust, vielleicht ein bisschen weiter in diese Gedanken einzutauchen. Wir freuen uns auf alle Fälle auf Ihr Feedback auf Ihre Ideen und Ihre Fragen und vielleicht auch, dass Sie uns einfach teilen, was löst das eigentlich bei Ihnen aus. Mailen
0: Sie uns doch gerne, wenn Sie ja, Gedanken haben, die Sie mit uns über diesen Man on a Mission teilen möchten. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Tief Luft holen. Wir sind in zwei Wochen wieder bei Ihnen. Wir freuen uns schon auf Sie. Und wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit, wie immer, viel Freude am Führen.